0: Good morning in the morning, Dennis. Good morning in the morning, Grenke. Na? Oh, es ist wieder so weit, ja. wir haben uns lange nicht gehört. Wir haben uns richtig lange nicht gehört. Richtig Wie lange ist
1: das jetzt her? Äh, zwei Jahre. Zwei Jahre? Zwei Jahre, Wahnsinn. Seit dem letzten
0: äh, richtigen Dschungelcamp. Ah, das gibt's ja gar nicht. Weißt du noch, weißt du noch, welche Folgennummer? Welche Folgenummer wir jetzt haben? Oh Gott, kannst du gar nicht mehr auswählen. Jetzt ist Folge Nummer 92. 92, krass. Ja, und tatsächlich, die letzte Folge ist am 26. Januar 2020 erschienen. Ja. Das ist wirklich zwei Jahre her. Ja, letztes Jahr kein Dschungelcamp. Dieses Jahr Dschungelcamp, aber in Südafrika.
1: Richtig. Und zwar im äh, Kruger Nationalpark. Äh, das ist das, die Location, die auch die Australier für ihre Sendung benutzen, weil es wäre ja ein bisschen albern, wenn das australische Dschungelcamp im australischen Dschungel laufen würde. Genau. Das wäre wie, das wäre als wäre RTL nach Brandenburg
0: gegangen hier. Ja, oder als würde das sächsische äh, Dschungelcamp im Erzgebirge stattfinden. Ja. Stell dir mal vor, es gäbe ein sächsisches Dschungelcamp.
1: <lacht> Und eine der Prüfungen ist eine Impfung gegen Corona.
0: <lacht> da gibt es nicht so viele Sterne. Ekelprüfung. So. Okay. Ja, so. Ähm Sperma also ja, hast du mir aber kein <lacht> Hast du mir aus dem Konzept gebracht. Wann findet denn überhaupt die erste Aufnahme, die erste Aufnahme? Also wann, wann geht's los? Freitag, Samstag, ich bin noch nicht so ganz drin, muss ich dir. Also Freitag, stehen? 21. Januar um 21:30 Uhr tatsächlich. Das ist der dann der Einzug. Einzug ins Der Einzug ins Camp. Das gucken wir uns natürlich an. Wir werden auch dann, ne, wie immer, wie ihr das von uns kennt, in der Regel nach der Ausstrahlung noch schnell was aufnehmen und das dann morgens schon äh, hochgeladen haben. Manchmal werden wir aber auch, je nachdem wie es halt so läuft mit den restlichen Verpflichtungen, die man so im Leben hat, auch erst morgens aufnehmen, dann kommt es ein bisschen später, aber bis mittags, äh, solltet ihr eigentlich versorgt sein mit der neuesten Dosis und wir gucken uns wieder, gemeinsam das Camp an und versuchen uns da irgendwie gemeinsam durchzuziehen, damit wir diese zwei Wochen <lacht> auch irgendwie rumkriegen. Ja! Und jetzt ist ja ein paar Tage vorher. Ja! Machen wir das, was wir eigentlich immer machen, kann man mittlerweile schon sagen. Wie viel, Welche Staffel ist das jetzt hier eigentlich? Das ist die 15. Staffel. Ja, nee, das meinst du aber Ach unsere. So, unsere.
1: Äh, vierte oder fünfte? Unsere vierte oder fünfte? Ja, ich, ich weiß, weiß gar, gar nicht. nicht. Ja. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, die dritte oder der vierte. Warte, ich guck mal, wir haben angefangen. Unsere erste Sendung war zur neunten Staffel. 2015.
0: Ja, aber da haben wir das noch nicht so ernst genommen alles. Ne, Das war noch so vermischt. Ja, Ach. aber es ist ja trotzdem sieben Jahre jetzt. Ja, ja, gut. Ja, ja, irgendwie so halt. Ja. So, wir machen jetzt aber das, was wir immer machen in der ersten Folge in der Staffel. Oder zumindest <lacht> sollten wir das immer tun. Wir reden über die Staffel, über das, was schon bekannt ist. Wir reden... Ja. Wir reden über die Menschen, die dort einziehen werden. Und äh, dann freuen wir uns alle auf nächste Woche und hören uns heute natürlich. Ihr könnt uns übrigens hören und auch weiterempfehlen. Ne? Hier Apple Podcast, ne? Google Podcast gibt es auch. Ja. Spotify kann man uns auch teilen. Folgt uns vor allen Dingen auf Insta. Dennis, ja. wie heißen wir da?
1: At Dschungel Podcast.
0: Denn das ist einfach auch die wichtigste, das haben wir in den letzten Jahren ja schon ja. Äh, rausgearbeitet, das ist so das wichtigste Begleitmedium für den Dschungel. Auf Insta muss man irgendwie sein, weil ja. da sehr sehr viele Leute dann auch trommeln für die Menschen, die da drin sind und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Und wenn ihr uns unterstützen wollt,
1: natürlich einerseits uns folgen, aber einerseits äh, hier Lichtstrom essen kommt nicht von fällt nicht vom Le vom Himmel. Oder äh, Radeberger zum Beispiel. Oder Radeberger. Äh, ihr könnt uns äh, finanziell unterstützen mit einer freiwilligen äh, Leistung. Äh, Ganze findet ihr auf dschungelpodcast.de
0: äh, unterstützen. Da gibt es einmal Kofi und da gibt es einen Girocode Den könnt ihr einfach mit eurer Sparkassen-Online-Banking äh, und vielen anderen Online-Banking-Apps einfach abscannen und dann könnt ihr uns irgendwie ein paar Mark in den Hut schmeißen. Das wäre sehr nett. Und jetzt würde ich sagen, Dennis, Staffel 15... Was erwartet uns? Äh, wie gesagt, die, die neue Location. Ähm, wir
1: werden äh, eine veränderte Art der Produktion sehen, während halt äh, Australien halt mit der Zeitverschiebung sie über Nacht halt produzieren konnten. Und dann quasi, wenn wir eingeschaltet haben, hier in Deutschland abends, war in Australien früh morgens, wird das tatsächlich jetzt hier anders sein, sondern die werden äh, mehr oder weniger auch abends dort auf Sendung gehen. Etwas später. Und deswegen werden wir ein wenig alles verzögert sehen, deswegen bin ich mal geguckt, wie das so das so Narrati die Narrative sein werden, wenn RTL ein bisschen dr länger drauf brüten kann. Äh, und wir werden natürlich ganz viele neue Prüfungen sehen, weil neue Kulissen,
0: neues Camp, es wird anders. Und Haben wir das denn schon mal gehabt? Also ähm, sowas ähnliches, Was sind die? waren die Briten nicht auch mal in Südafrika?
1: Nee, in Südafrika waren es glaube ich nur die Australier bisher. Die Briten okay. haben es auch nur Australien bisher geschafft.
0: Ja, und okay. jetzt in so Schott, schottische, ein schottisches Schloss, Schloss. Ja, wie, wie war denn das? Da ist ja ein ähnliches Zeitregime dann gewesen. Ne? Also man hat ja auch dann abends die Sendung wahrscheinlich. Und, also ich meine, was wir erwarten können, ist, dass maximal bis zum Mittag oder so desselben Tages noch Sachen in die Sendung genommen werden. Es sei denn, es sind jetzt völlig spektakuläre Dinge, die man noch schnell zusammenschneiden kann. Aber so um so Stories zu erzählen, glaube ich, kann man nur bis zum... Bis zum Mittag gehen höchstens. Ja. Auch interessant, wann die Dschungelprüfungen sein werden. Vielleicht macht man die ja sogar vormittags. Dass du abends, weißt du, wählen die Leute. Das, die
1: und Dschungelprüfungen am, sind doch immer vormittags, die sind doch immer nach der Verkündung.
0: Gewesen. Ja, aber jetzt ist, jetzt ist die Verkündung ja aber abends, bis nachts
1: vom Schlaf. Genau. Das heißt, sie müssen dann die Prüfungen trotzdem morgens sein, dann am nächsten Tag.
0: Ja, und dann würden sie noch reinkommen können, das geht um auf ja. Und hast du das, das im Schloss gesehen bei den Schotten? Also nee, tatsächlich ich das nicht. Da das
1: tatsächlich das okay. nicht. Aber der Unterschied zu den Briten war ja schon immer, dass die Briten ja kein Storytelling betrieben. Also das, das stimmt. Das ist da, da geht es um Action. So, das haben wir. Wenn wir mal schauen, wie das sein wird, wie auch die Prüfungen sein werden. Das, was ich so aus dem australischen Format gesehen habe, äh, gibt es auch wieder größere Aufbauten. Das heißt, wir werden doch wieder so eine klassische Mischung aus so Action-Prüfungen und Ekelprüfungen sehen. Auch äh, Afrika hat doch den, das ein oder andere selbe Krabbeltier, das man äh, vom Großhändler kauft.
0: Moderiert wird, wie schon seit Jahren, äh, von Sonja Zidlow und Daniel Hartwig. Ja. Auch Mickey Beisenherz ist meines Wissens wieder mit am Start. Zumindest hat er vor einigen Wochen noch, ist er interviewt worden, wo habe ich ihn noch gehört? War, war der bei Bettina Rust oder so, na hörbar Rust zu Gast? Ich glaube ja. Und ähm, da haben die darüber gesprochen, ob das nicht was werden könnte. Und er sagt, naja, nee, sieht aber schon ganz gut aus, könnte, könnte klappen. Also der scheint auch wieder mit mit an Bord zu sein und ein bisschen, wie sag ich mal, äh, zu schreiben. Und Dr. Bob ist wieder da. Ja. Der, Obwohl äh, er eigentlich schon seit neun Jahren aussteigen möchte und keinen Jan Bock mehr hat, aber wahrscheinlich sind die Schecks dann doch einigermaßen groß, die richtig. der RTL ihm da ausstellt.
1: Das äh, gilt ja nicht nur für Dr. Bob, die Schecks von RTL überzeugen ja den einen oder anderen äh, Kandidaten, Kandidatin. Äh, auf Was für
0: eine Überleitung. Ja,
1: über die wir jetzt mal sprechen sollten.
0: Aber Moment mal, bevor wir über die Menschen sprechen, die tatsächlich im Camp sitzen werden und liegen und stehen und essen und trinken. Voll und hacken, Jammern, voll im Jammern. <lacht> Wollen wir nicht über Personen sprechen, die es gar nicht bis dahin geschafft haben, zunächst?
1: Äh, wie meinst du? Christine Okpara. Ah, äh, siehst du, das, äh, da wollte ich tatsächlich, wenn wir äh, auf die Ersatzkandidatin zu sprechen kommen, aber ja, wir können mal über äh, Christine Okpara reden, die laut RTL-Pressemitteilung äh, aus der Sendung geflogen ist wegen eines unklaren Impfstatus. Die, äh... Bild-Zeitung spekuliert da tatsächlich, dass sie mutmaßlich einen gefälschten Impfausweis hat und auch die Bundespolizei ermittelt wegen verwendungsgefälschter Gesundheitszeugnisse.
0: Wobei es aber gar nicht so ist, dass man zwingend, also dass alle, alle Menschen zwingend geimpft sein müssen, die da teilnehmen. Ne? Nee, genau. Laut
1: Einreisebestimmungen muss es PCR-getestet sein und Quarantäne. Das heißt, man bräuchte das prinzipiell ja gar nicht warum
0: es dann trotzdem diese Unstimmigkeiten gibt? Keine Ahnung. Ja, vermutlich irgendwie eingereist mit diesem gefälschten Impfpass. Ne? Das könnte zumindest, klingt das logisch, und dann halt nicht in Quarantäne gewesen. Richtig. Weil es mutmaßlich ja auch nicht so geplant war von RTL, die Leute da in Quarantäne zu lassen, sondern vor allem, äh, eingereist und dann ist gut.
1: Ja, vor allem werden wir da sicher noch mehr hören davon, weil äh, sie auf instagram ankündigt, dass man von ihr hören wird. Sie ist aber auf die Vorwürfe bisher nicht eingegangen und der Stand jetzt ist, dass sie von RTL demnächst wieder ins Flugzeug zurückgeschickt, gesendet wird, geschickt nach Deutschland zurück und ich denke mal, sie wird sich das ein oder andere Maul noch Mal, mal nochmal das Maul zerreißen.
0: Jetzt mal die erste Frage, wer ist denn überhaupt Christine Okpara? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich das auch nicht. Es ist echt, also um das schon mal vorwegzunehmen, vorweg es sind durchaus Leute dabei, die man kennt. Das stimmt. Also ich kann dir sagen, woher man sie kennen könnte, und zwar ja, von der bitte.
1: RTL Plus, also nicht im richtigen RTL, sondern im Internet, Ja.
0: bei deren Kuppelshow Are You The One? Hast du davon jemals gehört? Nein. Siehst du. Ist das das, was ähm, die Ex-Freundin von Ex-Union-Keeper äh, Loris Carius moderiert?
1: Oh, Du fragst mich Dinge.
0: Hm. Tatsächlich, Sophia Tomala, ja. Sag ich doch. So, ja. guck mal, ne? Kenne ich mich wieder aus mit Klatsch und Tratsch richtig
1: Nee, da sie ist raus dafür ist
0: jetzt er übrigens ist er, hat jetzt er übrigens ist verpartnert jetzt also nicht im rechtlichen Sinne sondern aber ist lebt zusammen ist, ist zusammen mit einem anderen guten Freund äh, unserer anderen Podcast Produktion dem Anycast Alexander Zverev wer ist Alexander Zverev <lacht> Also weiß ich nicht, ich weiß auch nicht kann also, Muss so ein man Tennis einfach googeln Alexander Zverev, blaue Flecken ah. China oder so ah. Die Google-Suche, ich erinnere mich
1: hm. Ja Nur gut, das sei mal der Frau Tomala Mutmaßlich,
0: ihr, ihr Mutmaßlich. Ding. Mut. Sagen wir
1: alphabetisch an, würde ich sagen
0: Wenn du dir das so vorgenommen hast dann machen wir das doch ja.
1: gerne Es steht so in der Wikipedia und ich habe einfach aus der Achso, Wikipedia okay, abgeschrieben ja.
0: ah. Wir oh, mussten alle unsere Tricks hier direkt in ja, der ersten ja. Folge verraten. Peter Althoff, sagt er da mal was? Nee, sag mir tatsächlich nichts. Also es sind echt viele dabei, die mir was sagen. Also mehr als in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck. Äh, und auch ein paar, wo ich sagen würde, ich glaube, da könnte was, sich was echt Gutes ergeben. Aber Peter Althoff, nie gehört. Direkt der Älteste mit 66 Jahren, die Wikipedia schreibt zusammenfassend Promi-Bodyguard,
1: Kickbox-Europameister und Schauspieler. Diese Schauspieler würde ich direkt mal in Klammer setzen. Er hat mitgespielt in Macho Man, einem Actionfilm, einen deutschen Actionfilm von 85, der in Nürnberg gedreht und spielt. Und das ist der einzige Actionfilm aus Nürnberg, in Nürnberg.
0: Ja, aber es gibt doch auch noch die Fortsetzung Macho Man 2 und Macho Man 3. Richtig.
1: Also, die, die Macho Man Reihe ist die einzige in Nürnberg. Jedenfalls ein sehr schlechter Film, was, was ich gelesen habe. Und das wichtigste Merkmal ist, dass die Sexszenen, die es wohl gab, mittlerweile rausgeklagt sind vom Hauptdarsteller. Okay. Er ist vor allem bekannt als Bodyguard von, äh, laut auch, eigener Aussage und Fotos, die Sie jetzt so gesehen haben, Morat mit Ali, Michael Jackson, <lacht> Claudia Schiffer oder Michael Schumacher.
0: <lacht> laut eigener Aussage. Ja, muss ich ja meine Quellen ja angeben. Deswegen, <lacht> ja, sehr schön. Deswegen äh, die
1: Hoffnung von RTL, dass er vielleicht äh, über seine... Kunden spricht, hat er direkt genommen, er würde niemals negativ über sie reden, nur lustige Dinge. Vielleicht.
0: Und äh, warum er im Dschungel ist? Geld. Da ist er zumindest, ist er da ehrlich. Ähm, keine großen Siegchancen, würden wir sagen, weil erstens kennt die keine Sau, und zweitens, gerade mal 1200 Instagram-Follower. Das kann er eigentlich schon knicken. Richtig. Es ist
1: tatsächlich der älteste ähm, und ich, äh, wird wahrscheinlich so den. Er ist aber noch top fit. Das könnte halt nochmal spannend werden. Wir hatten ja auch schon äh, ältere Herren, die fit waren. Und wir hatten auch ja. ältere Herren, die nicht fit waren. Äh, Unter
0: Gabriel Gott habe ich Richtig.
1: Deswegen, da würde ich tatsächlich eher sagen, so, das er der Kandidatin, der äh, sehr früh oder sehr früh raus ausscheiden könnte, da will ja. ich nicht. So ich kann vergessen.
0: überhaupt keine Prognose, weil ich ihn wirklich gar nicht kenne, ja. überhaupt keine Prognose anstellen darüber. Ich kann mir vorstellen, dass er halt eher so ähm so ja so vom Typ äh ja, wie sagt man denn? So wie diese Kiezgrößen oder so, so eine dicke Hose machen, ne, so von wegen ja. Kickbox Weltmeister und keine Ahnung was und so äh oldschool männergesabbel sage sag ich mal. Aber keine Ahnung, ich weiß, weiß überhaupt nicht, wie der drauf ist. Aber der nächste, da geht es schon gleich in die Vollen. Lukas Cordalis, seinerseits nicht nur Ehemann von Daniela Katzenberger, sondern auch Sohn des allerersten deutschen Dschungelkönigs Costa Cordalis, mittlerweile verstorben, ist er schon verstorben, ich glaube, ja. Ne? Ja. ja, ist verstorben vor drei Jahren schon. Und was ich eigentlich am krassesten finde, das habe ich äh, vor ein paar Jahren schon gelernt, ist, wie alt Lukas Cordalis ist. Der ist schon 54. Ja. Ein bisschen fitter und jünger aus, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Also wenn man nah hinsieht, dann wie bei allen Leuten, Hals und Hände, aber, daran erkennt man es immer, äh, aber äh, so insgesamt nicht schlecht.
1: Wäre der vierte aus der aus der Familie tatsächlich jetzt. Er hat einen in der ersten Staffel. Stimmt. Schwiegermutter Iris Klein in der siebten. Oh ja. Äh, Halbschwägerin Jenny Frankhauser in der zwölften Staffel.
0: Die sogar, die sogar, äh, äh, Dschungelkönigin geworden genau. ist. Genau. Also es gibt zwei Königinnen äh,
1: in Und der Familie. Und sein Vater auch. Er Richtig. wäre dann
0: der dritte aus der Familie, ja. der Dschungelkönig werden könnte. Richtig.
1: Und der bezieht sich tatsächlich drauf. Er will in die Fußstapfen seines Vaters treten.
0: Also, ja will er ja auch musikalisch und so, ist er ja genauso Mallorca, Ballermann, Sänger, keine Ahnung was, und auch Vox, Auswanderer, bla, und diverse äh, Reality-Formate mitgemacht. Aber ich finde, immer wenn ich den irgendwo sehe, und wenn ich den irgendwie sprechen höre, oder Musik machen höre, oder sehe, finde ich den irgendwie einfach nur langweilig.
1: Okay, ich wollte schon gerade anmerken, dass ich hatte gerade die Sorge, dass du sagst, ja, der ist besonders, oder so,
0: Nee, ich habe den bisher nie wahrgenommen und dann deckt sich das jetzt gerade. Nee, nee, besonders weil er einfach äh, trotzdem eine große Nummer ist, das wollte ich sagen. Ja, okay. Also auch, ne, Instagram sagt auch über eine halbe Million Follower, kann ja. bringt er mit. Den, den kennen halt viele Leute, auch vor allem als Mann von Daniela Katzenberger und als Vater äh, ihres Kindes und so, ist der einfach bekannt. Ja, das stimmt. Äh, und aus äh, diese Bekanntheit
1: über die Frau Katzenberger äh, sei gesagt, dass sie ihm verboten habe.
0: Bats time stories zu verplappern. Ja, gut. Aber ich meine, ähm, also, ja, das ist, ich will schon sagen, sehr, also sagen wir mal, dschungelprominent, Dschungel kann man sagen. Ja. Aber ich fand den halt immer, wie gesagt, den fand ich halt immer relativ dröge und ich glaube, das ist halt einfach nur so ein normaler Typ. Und deshalb wird da nicht viel passieren, glaube ich. Wer ist denn der Nächste in der Runde? Das
1: könnte der erste Zuschauerkandidat sein. sein. Ja. Äh, Manuel. Das glaube ich auch. Manuel äh, Flickinger, ähm, 33 Jahre alt, bekannt als Kandidat von Print Charming der ersten Staffel. Das war ja die, ah, ja. Mhm, die genau. schw schwule Dating-Show beim RTL Plus. Ja. Ähm, und ist auch äh, ein klassischer Castingshow-Normal. War halt irgendwann mal bei DSDS, First Dates und zieht durch die Gegend. Und ganz wichtig, hat einen Sex-Podcast.
0: Nein, das gibt's nicht. Ja! Ne?
1: Und das gibt's echt noch. Ja, richtig. Und das Besondere ist tatsächlich, dass seine Podcast-Partnerin, die Diplompsychologin Sonja Tolowski, tatsächlich auch
0: seine Begleitung ist in den Dschungel. Ach was. Und er ist Justizhauptsekretär, lese ich da gerade. Ja, das habe ich so ergoogelt. Ich war Gericht? Was macht denn ein Justizhauptsekretär eigentlich? Das naja, kann ich das nicht ergoogeln. Halt, na, was man, was man so ähm, Umgangssprachlich Justizwachtmeister nennt. Ach! Genau. Aber das sind halt keine Wachtmeister, weil Wachtmeister ist ja. ein Dienstgrad des einfachen Dienstes, aber Justizhauptsekretär ist äh, Besoldungsstufe A8, Hauptsekretär
1: mittlerer Dienst. Und äh, falls man das äh, schon, weil Prince Charming äh, schwule Dating-Show, ja, er ist schwul und er spricht affektiertes Fälschis. Fälschisch. Felfes. Fälschisch. Fälschisch. Es ist, hört sich sehr, sehr schlimm an. Ich es
0: sofort gehasst, von der ersten Sekunde an. Oh Gott, aber dann klingt er ja so wie, wie Daniela Katzenberger. Nicht, dass Lukas Cordalis und Manuel Flickinger, Fick, Ficklinger, Flickinger, Gott, die Witze schreiben sich selber. Dann nicht noch, nein, nicht, dass die jetzt aber dann die, die Übernachtung in der Höhle machen müssen zusammen. Oh, 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 Ui, da, Dabei hatte Manuel laut eigener Aussage
1: tatsächlich schon Sex mit mehr als 50 Männern. Meinst du, da fällt dann der Cordales noch groß auf?
0: Nee, aber ich glaube, das wäre eher andersrum interessant. Ach so.
1: Hat nicht der Cordales nicht
0: bisher sechs mit 50 Männern gehabt? Das weiß ich nicht. Da kann ich mich nicht für verbürgen. Wir kennen uns nicht, weder kennen wir uns persönlich noch habe ich da irgendwie gesicherte Erkenntnisse. Ähm, Instagram-Follower übrigens bei Herrn Flickinger 8500. Ja, eine eher unbekannte Nummer so insgesamt. Ja, Zuschauerkandidat, hast du schon gesagt. Und ähm, Luxusartikel verrät er nicht. Ja,
1: also bei dem ist halt die große Chance, dass er halt sich äh, zu so einem Lästerzirkel ähm, hinreißen lässt. Oder Wieso? Nur weil er schwul
0: ist, Dennis? Ja. Was ist das denn jetzt? Ja.
1: Und, äh, und da erwarte ich, dann habe ich dann zumindest da die Hoffnung, dass da an der Front ein wenig
0: Krach ins Camp kommt. So, nächster Kandidat und jetzt geht's total ab. Richtig. Jetzt kommen wir schon Jetzt ist einer sozusagen, also hier, da muss man wirklich mal, meine Güte, Harald Glöckler. Ja, Modezar. Modezar <lacht> Mode Harald Glöckler, ja. 56 Jahre alt und ich meine, den braucht man, glaube ich, nicht vorstellen, den kennt jeder. Ja. Aber was ich krass fand, gerade mal 50.000 Follower auf Instagram, was zur Hölle? Ja, seine QVC-Kundschaft ist halt nicht auf Insta. Ja, aber also der ist doch auch über QVC hinaus, ist der doch längst schon äh, zu so einem ProSieben-Kultobjekt geworden. Ja, aber er spricht einfach wirklich eine andere Zielgruppe an und die nicht auf Instagram ist. Und vor allem ist das Interessante ja, jahrzehntelang wurde sich über diesen Mann lustig gemacht. Dabei hat er äh, richtig Erfolg. Ja, nee, da, das, ich, das, das war auch damals schon immer so. Aber jahrzehntelang ja. wird sich über ihn lustig gemacht, aber irgendwie hat er sich... Hat er sich einfach dadurch, dass er sich nie von irgendwas hat beirren lassen und weil er irgendwie sein, sein sehr eigenartiges Ding durchgezogen hat, sich zu so einer unangreifba also unangreifbaren Person gemacht und die jetzt auch von so, sag ich mal, Joko und Klaas-Publikum abgekultet wird.
1: Vor allem, da frage ich mich auch ganz was hat denn der RTL da gemacht, dass der ins Drungle Camp geht? Wie viel Kohle hat der bekommen? Das wird die spannende Frage überhaupt. Mit? Dieses Jahr
0: ist nicht so mit Zahlen, ne? Noch also nicht, noch nicht. Wir gar nur, dass es für die Quarantäne extra Geld gibt. Ja, also so allgemeine, genau, es gibt so einen Aufschlag von, wie viel war das? 12.000 Euro oder so? Ja, irgendwas in der Richtung, ja. Ein Aufschlag für, für jeden, damit wir diese Quarantäneauflagen zu erfüllen sind und so weiter und so fort. Ähm, ich sag mal, wie beim Zahnarzt, ne? Der rechnet auch jetzt mehr ab für den Hygieneaufwand.
1: richtig. Ähm, er, möchte seine, äh, er möchte die Facetten seiner äh, seiner Persönlichkeit zeigen, die die Öffentlichkeit noch nicht kennt. Zum Beispiel hat er sich die Achseln botoxen lassen, damit er nicht stinkt. Oh. Außerdem ist er Prepper, habe ich jetzt gelernt. Ach, ist das so? Und zwar so richtig Hardcore-Prepper. Also Nein. was heißt Hardcore-Prepper? Aber äh, wenn man äh, wenn man Videos seines Kellers sieht oder seiner großen Vorratskammer, dann äh, kann man da sicher mehrere Wochen von leben. Und das inkludiert nicht nur Lebensmittel, sondern auch Putzmittel und als auch Geschirr. Weil er wohnt da irgendwo auf dem Land. Ähm, sein Ehemann ist tatsächlich Risiko, äh, äh, Risikopatient äh, in Sachen Corona. Sie ja. haben sich auch isoliert. Aber das Preppen war schon eine alte Eigenschaft von Harald Glöckner. Der einfach tatsächlich, wie er sagt... Einfach gerne Vorsorge
0: trägt. Ich vermute mal, der. Hat einfach ja, ich sehe gerade ja. dieses, dieses Foto da aus dem Keller tatsächlich. Also das Video dazu, ein TAF-Beitrag natürlich, ja. verli verlinken wir. Ähm, ist jetzt schon ein Jahr alt. Aber da stehen halt sehr viele Regale mit sehr viel Zeug ja. drin. Mehrere Kisten. Wasser sieht man hier übereinander gestapelt. Dosen, ziemlich viele. Das da hinten, Waschmittel, weißer Riese, die Großpackung. Ja, aber nicht nur eine. Ja, ja das. ist nicht schlecht. Richtig. Er kommt äh, tatsächlich deswegen
1: auch nur in Begleitung seines äh, Personal Trainers. Der 27. Ist. Hä? Wieso? Weil er Prepper ist? Nein, weil sein Ehemann äh, Risikopatient so, ist. Ja, Corona. Ja,
0: okay, ja, ja, okay, okay. Hm.
1: Ja. Außerdem, jetzt, jetzt wird spannend: sein Luxusartikel ist ein Wunderkissen und Mundspray. Dieses Wunderkissen, das Kim kann man auseinanderziehen, und dann ist es eine Decke und ein Kissen. Da uh, frage genau, ah, ah,
0: zählt
1: das ich genau. Ich weiß, die, worauf du hinaus willst Ist das dann ein Luxusgegenstand oder zwei Luxusgegenstände? Und ich bin mir ziemlich ja, sicher, ja. dass das RTL das
0: thematisieren wird. Da Und dann noch das Moonspray. Aber ist dann die Frage, würdest du, wenn du RTL wärst, ihm dann eins wegnehmen oder ihn das aussuchen lassen? Äh... Ich glaube, weil er very important ist,
1: ähm, er ist ja auch First Class geflogen, und der Rest ist Business Class geflogen. Ach, äh, echt wirklich? <lacht> ja. Ähm. Sitzplatz 1K, weil er König ist. Erster König. Oh Gott. Ähm, wird er sich aussuchen dürfen. Aber sie werden es thematisieren, weil das ist einfach ein Hack, der nicht geht. der also, Das ist auch
0: krass. Ja. Aber. Äh. Obwohl, andererseits, wenn du sagen würdest, ich nehme eine Decke mit, und du faltest die zu einem Kissen, sagt ja auch keiner was. Ja, aber es ist halt, er hat jetzt schon
1: gesagt, es ist halt 2 in 1 Saal. Und da ist es dann sofort so, ah, Regel, äh, das Strapazier Strapazieren von Regeln mag der
0: RTL ja gar nicht so sehr. Mal schauen. So, nächste Kandidatin, das ist dann die Ersatzkandidatin ich, für Jasmin, ok Name schon wieder vergessen, Okpara. Christi. Okpara. Christine, ja, Jasmin Herren, ja. die Ehefrau, die Witwe von äh, Willy Herren, der ja äh, verstorben ist vor einiger Zeit. Wie ich Und, ja gelernt habe, hat sie sich von ihm getrennt kurz vor seinem Tod. Ja, das ist richtig. Und sie ist auch verfeindet mit der Tochter von Willy Herren aus erster Ehe oder erster vorheriger Bekanntschaft, was auch immer. Also, da gab ein ganz, da gab's auch ganz schlimme, äh, ganz schlimme Szenen auch zur Beerdigung und so. Das war da, also da kann man, kann man noch richtig was draus ziehen, ne? Das ist natürlich auch, sie bringt auch eine Geschichte mit. Ich glaube, da gehen wir jetzt schon echt. Und ich finde die auch, ich weiß nicht, du hast mir vorher mal gesagt, du kennst die gar nicht. Ja. Ähm, ich habe auch jetzt erst gelernt, tatsächlich im
1: Rahmen der Recherche, dass sie als, ihr, ihre Karriere als Nacktsängerin auf Mallorca begonnen
0: hat. Das wusste ich auch nicht. Ich kenne die halt, dann erst seitdem sie sozusagen mit Willy Herren zusammen war und ich finde diese Frau fürchterlich anstrengend. Okay. Fürchterlich anstrengend, sehr, sehr unsympathisch. Ähm, also ich bin, also, also ich glaube, da ist auf jeden Fall viel zu holen und ich frage mich, was den RTL geritten hat, diese komische Okpara, Jasmin Herren, vorzuziehen, denn so, also das also das verstehe ich einfach nicht. Mag sein, dass die Christine Okpara auch jemand gewesen wäre, der ziemlich aus dem man ziemlich gut hätte was rausholen können, im Dschungelcamp-mäßig. Aber die hat halt bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad. Und man kann nicht diese Geschichte, auch diese tragische Geschichte, von von sozusagen einer, einer verstorbenen Person erzählen, die ja nun weitgehend über Jahre sich auch hat im Reality-Fernsehen nackig gemacht, aber die halt auch sehr ähm, äh, geschätzt und sympathisch war. Also die Herren war ja, es gab ja eigentlich keinen, der Willi Herren irgendwie richtig scheiße fand. Und vor allem nicht die Leute, die ihn irgendwie persönlich kennengelernt hatten oder so. Weil das, was, also alles, was ich, also wie gesagt, ich habe nie irgendwas Schlechtes über den gehört, ähm, soll ein netter Typ gewesen sein. So, also richtig nett. Und äh, hat sich auch so vor, war wohl so vor der Kamera wie dahinter und so. Ähm, da ist viel mehr drin, will ich sagen, an Geschichte, als bei dieser komischen
1: Okpara. Ja, aber du brauchst halt Füllmaterial für die Sendung. Und dann brauchst du halt, wo so die die so die ersten paar Tage rausgevotet werden, damit am Ende sich das
0: konzentriert und die Okpara wäre halt so die Kandidatin gewesen, die man schnell opfern kann. Ja, und warum hat man denn nicht so eine vom gleichen Rang irgendwie als Ersatzkandidatin? Also ich finde das einfach eigenartig. Also wenn. Dann hätte man sagen können, okay, dann sparen wir uns Jasmin Herren für nächstes Jahr auf oder so. Wer weiß, wer weiß. Linda Nobert. Ja. Nie gehört. Sie hat auch keinen Wikipedia-Eintrag.
1: Bei ihr steht ha. nur Kandidatin bei der Bachelor Staffel 11. 26 Jahre alt, äh, hat sich vom Dschungelcamp für den Playboy fotografieren lassen. Das, war, das ist so eine alte Tradition mittlerweile, dass es eine Kandidatin gibt, die auch in der Februar-Ausgabe des äh, Playboys äh, sich nackig macht. Und sie hat es getan. Im echten Leben studiert sie Jura
0: und hat 38.000 äh, äh, Follies auf Instagram. Ein Duschschwamm und Vaseline nimmt sie mit und sie hat sich für den Playboy ausgezogen, weil sie ein Zeichen gegen Rassismus setzen möchte. Ja. Also, sagen wir mal Sagen, sagen wir mal, geben wir ihr doch nochmal in den nächsten Tagen die Möglichkeit, das ein bisschen genauer zu erläutern. Ich hätte, ich hätte schon noch die eine oder andere Frage. Richtig.
1: Der nächste Kandidat auf der Liste ist äh, Philipp Pavolic. Pa Pavolic? Pavlovic. Pavlovic.
0: Pavlovic.
1: 27 ja. Jahre alt, auch wieder ein Normal in verschiedenen äh, Relativ-TV-Formaten. Sein Durchbruch hatte das ich im serbischen Big Brother gehabt.
0: Ja. Ob, ob Also, ne, jetzt serbisches Big Brother, also sehr, sehr viele Gags verkneife ich mir jetzt einfach. Und frage mich, ob äh, der RTL ihn auf Novak Djokovic ansprechen wird. Und dann frage ich mich, ob die auch nochmal seinen Impfausweis kontrollieren.
1: Er. Die wichtigste Eigenschaft, ich kannte ihn vorher nicht, aber das Wichtigste, was ich rausgefunden habe, und das, das macht ihn direkt sympathisch, er hat Paul Janke in der ersten Runde beim Satz 1 Pommy boxen K.O. geschlagen.
0: Da klatschen wir. Ne? Ja. Also ich klatsche da. Ich sag das einfach so. So. Ist das erste Mal Business geflogen, hat ja. seinen Kumpel Serkan dabei. Und sein Luxusartikel sind drei Fragezeichen. Es ja, ist unklar. Sind nicht alle Informationen die sind noch nicht bekannt?
1: Das mit der erste klar erstes Mal Business geflogen war ganz lustig, weil so sorry -Sang gepostet und meinst du, so, er war dann in der Business Lounge von Lufthansa und wusste nicht kann er sich das einfach hinnehmen? Das Essen ist das für, darf, ist das umsonst? Ich finde das sehr sympathisch. Das ging mir auch so als erstes Mal, als ich Business geflogen bin. Du bist schon mal Business Class geflogen? Ja. Was? Ich nicht. Und ich habe mich so, ich mir so, also ich habe einmal, habe ich mich noch
0: richtig recht zu, zurückgehalten, beim zweiten Mal habe ich mir so richtig die Kante gegeben in der Lounge. Als ich, also ich, ich, ich schäme mich ja schon, wenn ich in der DB-Lounge nach dem zweiten Bier frage. Wenn du erste Klasse fährst. Aha. Ja, aber mittlerweile darf ich nicht mehr in die DB-Lounge. Weil... Na, weil Erste-Klasse-Sparpreis nicht mehr in die DB-Lounge startet. Ach stimmt, darf. ja, der Pöbel wurde herausgeschmissen. Ja der Pöbel wurde ausgeschlossen vor zwei Jahren oder wann das war. Der Pöbel, der <lacht> sich sonst was gönnt. Ja, ist ja traurig. So, die nächste ist Instagram-Follower, Instagram, Instagram -Follower aber noch ganz kurz. Ne? 107.000, nicht ja. so wenig. Also nee, nee, ist so schon nicht, nicht, nicht unbekannt. ja ganz im Gegensatz zur Instagram-Followerschaft und der nächsten Kandidate nur 1400, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil die Dame, äh, das, die bringt echt Geschichte mit, vor allem TV-Geschichte, auch sehr, sehr viel bei TAF unterwegs gewesen, aber ebenso vor 20 Jahren oder 25 Jahren. Die Rede ist von Schauspielerin Anushka Renzi. Auch wieder bekannt, sehr bekannt. Sehr bekannt sogar. Schauspielerin und Model, glaube ich auch, ähm und Feindin
1: äh, von ehemaligen Dschungelkönigin Desiree Nick. Richtig. Sie hat bisher 13 Mal abgesagt. Jetzt äh, hat sie aber zugesagt. Ähm, sie hat natürlich irgendwas gesagt von, ja, äh, Beweisen, bla, 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 Aber in Wahrheit was ich das war sie relativ ehrlich, äh, ist Geld. Und zwar sagte sie, bis auf, bis auf drei Monate war ich fast zwei Jahre lang arbeitslos. Ich musste zuletzt von meinem Ersparten leben, das ich eigentlich für meine Rente vorgesehen hatte, da mir der Staat verbietet, meinen Beruf auszuüben. Ohohohoho. Na, da war jemand mit Christin Opara vielleicht kurz zusammen.
0: Also von der erwarte ich mir tatsächlich einiges. Kann, ich weiß es natürlich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Frau sich in den letzten 15 Jahren auch persönlich weiterentwickelt hat. Wenn sie aber noch so ähnlich drauf ist wie damals, als ich auch noch regelmäßiger tough geschaut habe, ich will es ganz ehrlich sagen, heutzutage ist es nicht mehr bei mir täglich der Fall, ähm, dann gibt es da einiges zu holen. Und ich glaube, gerade dann, wenn die mal ein paar Tage ein bisschen zu wenig isst, kann ich mir gut vorstellen, dass die dann hangry wird. ja. Sie war tatsächlich ein bisschen vernünftiger äh, in Sachen Luxusartikel, Dackenkissen und silikon Europax. Ja, sehr gut, beste Wahl, kann ja. man nur sagen. Daumen hoch, äh, besser, was man mitnehmen kann. Kommen wir zu Tina Ruland, auch Schauspielerin, Schauspielerin genau äh, an der Seite von Till Schweiger in Manta Manta äh, berühmt geworden, kann man so ja. vielleicht so, kann man das so sagen, kann man so sagen, ne? Ja. Hat äh, 41.000 Instagram-Followerinnen. Ja, 41.000 ist so oh, nicht. Ich sag mal, für ihre, also, ich ja, sag mal so, für ihr, für, für, ich will die ganze Zeit, drücke ich mich davor zu sagen, für ihr Alter, für ihr Alter nicht schlecht, <lacht> ähm, aber so, so wie ich das gar nicht gesagt habe, sondern sie ist so auch für die Typ-Schauspielerin, die sie ist, so, ne, wenn man das jetzt vergleicht mit Anushka Renzi, jetzt habe mich vorgefragt, hätte ich gesagt, ja, die Renzi hat viel mehr Followerin als Tina Ruland, Ja. ja, Ist aber gar nicht so. 41.000. Insgesamt natürlich noch relativ wenig, aber halbwegs äh, guter aber Und die macht es halt auch für die Kohle, ne? Ja, genau. Von der erwarte ich mir nicht viel. Ich glaube, die, die ist einfach ganz normal. Ja. So schätze ich sie ein.
1: Ja. Denke ich auch. Also ich, also, also ich erwarte von den Schauspielern da tatsächlich äh, von Muska Renzi mehr und vom Nächsten tatsächlich. So von den von der Schauspielerriege dort. Nämlich Erik Stefest,
0: Der 32 ja. Jahre alt ist. Den kanntest der du GZ nicht. Der Lester kandidat
1: Nee, ja. den kann ich nicht. Du kennst den, ja? Ja, also halb, äh, weil er ist bekannt dafür, dass er seine Crystal Meth-Sucht überwunden hat und darüber ein Aha. Buch geschrieben hat. Äh, sieben, Tage, äh, sieben Tage wach oder so heißt es, glaube ich. Wurde auch dann verfilmt 2020, ähm, lief aber dann bei Pro 7. Und, äh, und äh, der ist voll tätowiert. Also man, der hat viele Tattoos. Ähm, und sein Spitzname ist Ampel. Und das trägt er auch als Halskette. Der hat so ein Hals Amulett als
0: Halskette. Und das ist sein Luxusgegenstand. Nicht mehr. M nicht mehr, das reicht. Also, du bist dir sicher, dass es GZSZ ist, ja? Und nicht Berlin Tag und Nacht? Nee, das ist tatsächlich GZSZ. Und
1: Theater und so. Und da hat man, um das äh, durchzuhalten, musste man so richtig einmal äh, auf Sachsenkoks durchziehen. Gut. <lacht> Sachsenkoks. Äh, <lacht>
0: ähm. Ja, Dresden hat ein großes Crystal Meth Problem. Ja, nicht nur Dresden. Ich habe ich hab neulich, hab neulich gelernt, dass das, und zwar in einer Reportage von so 45 Minuten, aber es war nicht NDR, aber so eine 45-minütige, Reportage des des Mitteldeutschen Rundfunks habe ich gelernt, dass eine Stadt in, sag ich mal, Mitteldeutschland, in dem so ein Teil der angeheirateten Verwandtschaft lebt, so die, die totale Crystal Meth-Hochburg ist. <lacht> Möchtest möchte du den Namen der Stadt nicht sagen, aber da gibt's auch, da wird auch Porzellan hergestellt. Und bei dem erwarte ich
1: tatsächlich, dass wir sehr viele Drogen. Und das ist nicht Meißen.
0: Haben. Okay. Wobei ich nicht sagen will, dass Meißen kein Crystal Meth Problem hat.
1: Bei dem Porzellan? Ähm, nee, von dem erwarte ich tatsächlich ganz viel Drogengeschichten und äh, der wird was dazu erzählen haben
0: tatsächlich. Ja, aber nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Also so Leute, die irgendwie, die mal süchtig waren, ja, ja die haben ja den Teil der Persönlichkeit, die halt irgendwie dafür gesorgt hat, dass sie sich selber zerstören, den haben die ja überwunden oder ausgeschaltet, abgeschaltet oder sind damit irgendwie, kommen damit jetzt klar. Häufig sind die einfach ziemlich, langweil, ziemlich langweilig und dann auch irgendwie beseelt von so einem ja, wie, wie sagt man denn von so einer inneren Erleuchtung die sie dann auch teilen, was ja alles gut und schön ist, ja auch für die persönlich freut mich ja total aber das macht's halt dann doch eher langweilig Häufig, keine Ahnung. Ich bin trotzdem
1: gespannt. Ich habe die Hoffnung tatsächlich. Es ist, das Buch heißt außerdem Neun Tage wach tatsächlich.
0: Tara Tabita ist dann die nächste Kandidatin. Ja, nie von gehört.
1: 28, äh, auch Reality Star, und zwar aus einem Format, das ich besser nicht kannte, und zwar Saturday Night Fever, so feiert Österreichs Jugend, läuft bei ATV. Gehört zur pro 1 gruppe mhm. ähm, Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie jetzt schon angekündigt hat, dass sie sich im Camp ausziehen wird. Sie hat auch einen Onlyfans-Account. Und ich glaube, das beschreibt relativ gut ihre Funktion und was sie zu diesem Camp beizutragen hat. Vielleicht ein bisschen Zick Zickenhaftigkeit kommt noch hinzu. Das einzig Besondere an ihr ist tatsächlich, dass ihre Begleitung äh, ein gewisser Alexander Damm ist. Ähm, und das ist scheinbar kein Kunstannahme. Er selber nennt sich CEO, äh, ist aber Friseurladenbesitzer,
0: und hat aber auch Onlyfans. Ja, ähm, Kommt auch aus, aus Österreich, Ja, ne? beide, beide. Ist nicht, ja, kommen aus Österreich. Das heißt, ich glaube tatsächlich könnte das Unterhaltsamste an, an ihr dann der Dialekt sein, aber also klingt jetzt für mich eher wie so, ja, also hat schon, glaube ich, eine gewisse Funktion für RTL, aber darüber hinaus wird die nicht mehr liefern, oder? Da, da pass, also da warte ich tatsächlich nichts. Also außer sie, sie verzickt sich
1: oder so ein Lester zirkel keine Ahnung. Also vielleicht da was, aber...
0: Immerhin ähm, 109.000 äh, Insta-Follows. Ja. Ist jetzt nicht, nicht so wenig, aber auch nicht so super viel. Ähm, sogar ein bisschen weniger als die letzte Kandidatin, die wir hier noch auf der Liste haben. Janina Youssefian. Youssefian. Mhm. Dennis, wie spricht man das aus? Genau. Ich weiß es nicht. Sehr
1: gut. Man kennt und sie eigentlich unter einem anderen Namen. Und zwar machen wir uns bilden wir uns eine Zeit, an, an dem alles viel besser war. Das Jahr 2000, wir hatten Gerhard Schröder, es gab Bier zum, zur Politik und man las eine Zeitung, die Bildzeitung. Es gab nur die eine ja. Zeitung. und Zum Regieren braucht man ja auch nur Bild, Bams und Glotze. Richtig. Und sie wurde bekannt als das sogenannte Teppichluder. Sie ist eine sogenannte Bodenex. Das war der, das der große Aufreger im Bettchenwald, weil sie es in einem Teppichladen getrieben haben sollen, mutmaßlich. Da wurde sie bekannt. Was hat sie seitdem gemacht, Dennis? Ein
0: bisschen Reality-TV, aber auch nicht so viel. Tatsächlich. Ja, und bei dieser kompletten Promi, also wie ich so richtig schlimme promi rampe Adam sucht Eva hast du das mal gesehen nein also das ist guck dir einfach mal nur die Kandidatenliste an dann bist du schon da denkst du schon meine Herren Luxusartikel ja Haarbürste und Lippenstift das zeugt schon von äh, sag ich mal einer gewissen Dummheit ja. aber Instagram-Follows 136.000 ja Wenn wir mal schauen ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viel über Dieter erzählen wird. Wahrscheinlich wird es einmal kurz bringen. Ja, genau. Es wird ein, ein Beitrag sein. Aber das war es dann auch. Richtig. Aber ähm. vielleicht reicht das ja auch für den RTL. Das ist, das ist ja. wie, wie findest du das Line-Up so insgesamt, wenn du das jetzt mal bewerten darfst? Und worauf freust du dich vielleicht? Also ich glaube,
1: dass es tatsächlich dieses Jahr ein wenig spannender ist. Einerseits, weil es halt neu ist. Das heißt, so die üblichen Vorbereitungen könnten vielleicht nicht funktioniert haben, weil das ist ja auch mittlerweile bekannt, lassen sich die Kandidatinnen relativ gut coachen, äh, auch von mhm. Ex-Teilnehmern. Und da erwartet ich tatsächlich ein bisschen Neuerung. Äh, das aus dem australischen Format gab es wieder zwei Teams. Ich hoffe, dass das RTL auch macht, weil es immer eine gewisse mhm. Dynamik reinbringt. Wir haben einige Kandidatinnen, die äh, dazu neigen, ein wenig rumzu, weiß nicht, zicken, aber auch, die einfach, die, die, die Streit anfangen könnten. Also wir haben zwar einerseits, wie mit Lukas Kondalis jemanden, der vielleicht so ein Softboy ist, der versucht die Wogen zu glätten und mit allen gleichzeitig äh, gut zu sein, aber ich mhm. kann mir trotzdem vorstellen, dass Harald Glückner trotzdem austeilen wird, wobei ihm auch die camp mutti äh, rolle zugeschrieben wurde bisher schon. Ja, äh, das
0: würde ich, würd ich auch eher so sehen, ja.
1: Aber wenn mit Anklar Renzi äh, und äh, zum Beispiel jemandem, wo ich wirklich hoffe, dass da wird Streit geben. So. Und das ist so, so meine, meine Hoffnung. Deswegen habe ich, es könnte eine der eine der, eine eine, das heißt nicht eine, könnte eine bessere Staffel werden. Nicht eine gute, aber eine bessere im Vergleich zu den davor. So.
0: Das hoffe ich tatsächlich auch und ich glaube auch, das wird so sein, und aus verschiedenen Gründen. Also, ich glaube auch, du hast schon gesagt, Lukas Cordalis, aber auch Tina Ruland, das werden eher so ausgleichende Ruhepole eher so wie ähm, wie hieß er denn nochmal, sein. Du weißt schon, wie ich meine. Der Ruckzuck-Moderator.
1: Oh, äh. äh
0: Joachim Brendel, Achim Brendel. Ja. Brendel, Joachim Brendel, Achim Brendel, Jo ja. Brendel, Brendler. Der Brendler. Der Brendler. Und ähm, andererseits, Anushka Renzi, da hoffe ich tatsächlich auf ein bisschen, also das ne, glaube ich, ja, hast du schon ganz gut beschrieben. Ich glaube auch, es wird ein bisschen besser, nicht nur, weil wir so einen Tapetenwechsel haben, das hatten wir ja auch schon öfter mal angesprochen, vielleicht muss man einfach mal woanders hin oder was ganz Neues aufbauen, an Studio, um da irgendwie was Neues reinzukriegen. Ich glaube, sehr, sehr viel wird auch helfen, dass wir jetzt eine Pause von zwei Jahren hatten. Ja. Und ansonsten finde ich, war so mein Gefühl immer, auch wenn wir uns hier wieder getroffen hatten und angefangen haben, äh, Folgen aufzunehmen, fühlte sich das immer so an, als wäre das letzte Camp noch gar nicht so lange her gewesen, nee. hatte noch irgendwie eine Erinnerung dran. Jetzt fühle ich mich wie völlig ausgelöscht. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass alle zwei Jahre so ein goldener Rhythmus ist. Das könnte das nicht sein. Weißt du, so wie so ein großes Fußballturnier. Ja. EM und WM, das ist immer so, dann ist man nicht komplett überdrüssig, man ist schon ein bisschen länger her, dass man sowas gesehen hat und so. Ich glaube, also davon, von diesem Effekt, dass wir sozusagen zwei Jahre Pause hatten, davon verspreche ich mir sehr viel.
1: Ja, das könnte es sein. Ich weiß halt nur nicht, ob es so eine richtige Hasskandidatin gibt, wie in der letzten Staffel mit, ähm, äh, mit äh, Daniela Büchner. So aber könnte interessant werden. Ich glaube, ja, es wird interessant. Also ich riet's mir jetzt auch selber ein, weil ich mich jetzt darauf committed habe, zwei Wochen hier drüber zu podcasten. So, es muss gut werden. <lacht> so.
0: Ja, dann gibt's eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ja, das außer stimmt. das, was wir schon eingangs gesagt haben. Folgt uns in den einschlägigen Social-Media-Kanälen, teilt uns wie wild. Und dann hören wir uns Samstagmorgen ja, nach dem Einzug. Wie das erste mal? Genau. Und bis dahin, äh, bis dann. Bis bald.